0: mm <laughs>
1: Hello, bonsoir, bonjour, ici Akim, et je suis très heureux de vous retrouver sur Eurodance Story, le podcast francophone qui vous parle de la musique Eurodance. Alors cet épisode sera diffusé normalement si tout va bien fin de l'été, fin fin août ou début septembre, donc j'espère en tout cas que vous avez passé de très bonnes vacances. Et pour ceux qui ne les ont pas encore eus, je suppose que cela ne saurait tarder, comme moi par exemple. Voilà. Donc j'espère qu'il fera bien chaud, mais en tout cas j'espère surtout que vous vous portez toutes et tous bien. Alors avant de commencer cet épisode story qui sera aussi un petit peu spécial, vous allez comprendre de suite pourquoi. Normalement vous le savez si vous avez lancé l'épisode, vous savez de qui je vais parler, pour les connaisseurs bien sûr. Peut-être pas pour les plus jeunes, mais avant de, de, d'entamer l'épisode, je vous rappelle juste qu'il y a toujours le grand tournoi de l'Eurodance sur Twitter, où j'avais opposé 64 artistes différents. Donc là, bien entendu, comme j'enregistre l'épisode en avance, je ne sais pas où, où cela va mener au moment de la diffusion de ce, cet épisode, mais quelque chose me dit que les Twin Limited, ou peut-être même les Capella, seront peut-être encore là au moment de la diffusion de cet épisode. On verra si euh, j'avais vu juste. Bref, mais n'hésitez pas à voter. hein. Vous vous allez sur le Twitter de Roden Story. Vous verrez que tous les jours, je poste un duel. Donc, il suffit de cliquer dessus. Et vous avez normalement, lorsque vous affichez la discussion, tout l'historique des des matchs précédents. Et euh, pour voter, bien entendu, il y a toujours un sondage par duel à choisir hein, donc euh, entre les deux artistes qui vous sont proposés à chaque fois donc vous cliquez sur celui bien entendu que vous préférez voilà donc si jamais vous ne comprenez pas tout ce que je viens de vous dire n'hésitez pas à m'interpeller sur les réseaux sociaux il y a tout toutes les, tous les moyens de me contacter dans la description de ce podcast, dans les notes, hein, vous trouverez, vous pourrez me contacter soit sur Twitter, sur Facebook, sur Instagram, sur Soundcloud, etc. Bref, euh, alors aujourd'hui, cela va être un épisode souris sur un groupe Eurodance qui a fait du bruit à un moment donné, au début de l'Eurodance on va dire, euh, dès 1993. Donc là on est à la période où justement l'Eurodance commençait à fleurir, où il y avait pas mal de groupes hein, qui commençaient à s'imposer. Donc, euh, c'est pour moi l'âge d'or de l'Eurodance où, euh, où tout le monde l'écouter, même ceux qui n'aimaient pas ce genre, sans être lassé parce qu'il n'y avait pas encore beaucoup beaucoup de groupes c'est euh, bon je pense je vous l'ai déjà dit à plusieurs reprises mais vous l'avez peut-être remarqué même vous-même, je crois que je dirais que c'est à partir de 1994 où il y a une tonne de groupes Eurodance dont certains qui se ressemblent, ou pas forcément mais qui commençaient peut-être à, à lasser certains d'entre vous, enfin d'entre ceux qui qui écoutaient un petit peu ce genre de musique, voilà Par contre, ceux qui aimaient bien ce genre, je pense, comme moi, étaient euh, royalement servis par ces nombreux groupes artistes, chanteuses, rappeurs, ou rappeuses, ou chanteurs, voilà, donc euh, c'est pour cela que j'ai de quoi, euh, comment dire, faire pour faire un un grand nombre d'épisodes pour ce podcast, je m'en rends compte au fur et à mesure, à chaque fois, quand je, je pense à un artiste, je me dis toujours à mince, si j'ai encore rien dit sur celui-ci ou sur celle-là, donc euh, j'espère qu'avec le temps, cela viendra, Voilà. Donc, euh, mais en tout cas, j'ai de quoi remplir normalement, pour au moins, je pense, une bonne cinquantaine d'épisodes, je dirais, voilà, mais on verra d'ici là. Bref, euh, sinon, alors, donc aujourd'hui, on va parler d'un groupe électronique qui n'a jamais vraiment eu d'interprète, voilà pourquoi c'est spécial, il n'y a jamais eu de visage. Euh, mais euh, ce groupe-là s'est démarqué en Europe par ses mélodies bien souvent euh, très répétitives mais surtout efficaces pour que cela reste en fait facilement dans nos petites têtes à fredonner hein, les mélodies des chansons de ce groupe alors il s'agit du groupe italien Pinocchio voilà comme le personnage de Walt Disney mais il s'écrit en deux mots donc euh, il y a Pin, donc i un trait d'union ou des fois c'est même, comment dire, un apostrophe, tout simplement, cela dépend, les pochettes de CD, et Occhio, O de C-H-I-O, donc on est toujours à le prononcer de la même manière que le personnage Pinocchio. Donc c'est un jeu de mots certainement italien, puisque Pin veut dire épingle, et Occhio signifie œil, voilà, donc... Euh Épingle d'œil, ou enfin, je sais d'œil, ça doit peut-être dire quelque chose, mais je n'ai pas réussi à trouver la signification, mais en tout cas voilà. Euh, le premier single de ce groupe, ou de ce projet on va dire, sort, et c'est d'entrer un tube. Il s'agit de la chanson tout simplement Pinocchio, presque comme le nom du groupe, car en effet là pour la chanson Pinocchio s'écrit en un mot, puisqu'il fait référence au au pantin de bois au nez qui s'allonge rendu célèbre par Disney. Alors on va écouter un extrait donc de ce premier single qui est un tube eurodance donc de Pinocchio euh, avec la chanson Pinocchio et qui sort début 1993. C'était donc Pinocchio par Pinocchio, sorti en 1993. Alors je pense que cet air vous dit certainement quelque chose. Peut-être même aux plus jeunes. Euh, alors, je vais vous dire pourquoi dans quelques secondes. Alors, juste pour info, cette chanson fera, point de vue, vente de singles dans les classements européens fera numéro 5 en Belgique, numéro 10 aux Pays-Bas, et chez nous, en France, il fera quand même numéro 10 au top 50. Voilà, donc c'est un bon tube Eurodance qui fonctionne bien dans notre pays. Donc, on avait vraiment adopté ce titre, même si je pense que pour beaucoup, il est passé aux oubliettes depuis. Alors... À la base, cette chanson ne devait figurer que dans une compilation dance italienne qui s'appelait Cartoons Techno Melodies où on pouvait admirer euh, je me souviens sur la pochette euh, de la compile le coyote euh, au visage dépité de vous savez le dessin animé la Bibi et le coyote. Voilà, mais comme euh, cette chanson euh, dans cette compile, elle sortait du lot. Et elle a tiré les oreilles des radios italiennes. Le succès était vraiment prévoyant que du coup, ils l'ont pressé en single directement. Voilà pourquoi Pinocchio est devenu célèbre grâce à ce titre-là. Alors, le rythme de la même mélodie répétitive mais accrocheuse s'accélère progressivement, je pense que vous l'avez remarqué, au fil de la chanson, pour être très speed dans le final. Alors, ce système d'accélération progressive était monnaie courante à cette même époque dans les musiques techno. voilà. Mais euh, l'air de cette chanson Eurodance, comme je vous l'ai dit, vous parle peut-être parce qu'en fait, il est repris euh, du thème principal du film Les Aventures de Pinocchio, réalisé en 1972 par un, un réalisateur italien du nom de Luigi Comancini. Ou Comancini. voilà. Il est connu en fait pour avoir réalisé d'autres succès italiens tels que La Ragazza ou La Grande Pagaille ou même encore euh, Don Camillo en Russie avec euh, le l'acteur Fernandel. Alors, euh, le réalisateur là, donc Luigi Comancini il a eu quatre filles et elles ont toutes fait carrière dans le cinéma. Pour info. Bref, la musique du film de ce film là, donc Les Aventures de Pinocchio, s'appelle Birichinata » donc le titre de la mélodie et elle est composée par Fiorenzo Carpi, un grand pianiste italien très connu pour avoir écrit une centaine de musiques du film alors voici un extrait donc, de la composition originale de cette mélodie que vous avez entendue via Pinocchio qui est devenue iconique donc, dans l'Eurodance et ici donc, c'est pour le film comme je, comme je vous l'ai dit Les aventures de Pinocchio par Fiorenzo Carpi en 1972 on écoute un extrait capacité de mémoire minimum, on va dire, là je n'ai pas besoin de vous aider hein, pour vous faire repérer la mélodie qui est utilisée par le groupe Roden Spinocchio, donc très facile à euh, repérer et à retenir. Et donc justement, qui sont les personnes qui ont su astucieusement récupérer cette mélodie au son assez âgé à l'écoute à la base, quand on écoute la musique de film il s'agit en fait de deux producteurs qui ont créé ce projet Pinocchio en deux mots. Et donc la chanson Pinocchio en un mot, euh, voilà, donc qui sont ces deux créateurs Ce sont deux personnes du nom de Nicolas Savino. Et Marco Biondi, donc deux italiens, tous les deux sont à la base des animateurs de radio italienne, dont celle qui s'appelle Radio DJ. Alors Nicolas Savino, lui, est aussi en plus de, de cela présentateur de télé, dont euh, une émission qui était la version italienne de Colanta. Et bien sûr, ils sont aussi euh, producteurs tous les deux de musique. Et Pinocchio fait partie, euh, pour euh, être franc avec vous, de leur meilleur projet euh, musical. Alors d'ailleurs, euh, la chanson Pinocchio a tellement fait de bruit en Europe qu'un groupe Happy Hardcore du nom de Cartoons a sorti une chanson euh, au nom euh, Bip Bip, faisant référence au Bip, Bip et le Coyote, dont je vous ai parlé en plus euh, il y a quelques minutes. Et euh, ce groupe Cartoons a osé oui, oser ajouter en featuring le nom de Pinocchio en deux mots pour certainement euh, jouer de leur notoriété alors que les producteurs de Pinocchio n'avaient rien à voir avec la chanson Bibip. Bip Et ce coup de poker par Cartoons était appuyé par le label français Flarenage qui a distribué ce titre qui, <rire> au final, passera totalement inaperçu. Voilà. C'est euh, non, alors le second single après Pinocchio de Pinocchio sort. Et là, c'est un carton également. C'est une chanson que je kiffe vraiment. Voilà. Alors qu'il y a, que les paroles, c'est vraiment du n'importe quoi. Vous allez le voir vite fait, rien qu'en l'écoutant alors euh, même le titre hein, c'est... quand tu, vous... tu lis le titre tu vas, te... tu vas te dire que cette chanson elle doit être naze à 100% alors la chanson elle sort en 1993 la mélodie va vous rappeler quelque chose c'est certain je pense et la chanson s'appelle alors j'espère bien le prononcer sans oublier une syllabe c'est touta touta ta. <rire> voilà on écoute ça Ne vous moquez pas, je suis certain que vous aussi, vous étiez en train de fredonner ces onomatopées à l'écoute de cet extrait culte de l'Eurodance. Alors, cette chanson, tout à tout de Pinocchio, qui sort en 1993, fera numéro 4 en Belgique au top 50, numéro 14 en France, donc un joli score, point de vue vente de single chez nous, et numéro 16 au Pays-Bas. Alors, je me souviens, j'avais acheté ce CD de titres avec celui de Dance to Trends et la chanson euh, Power of American Natives que je vous ai déjà diffusée dans l'épisode historique consacré à Linda Rocco, puisqu'elle y chante en featuring. Bref, euh, donc j'avais acheté ces deux CD de titres. C'était l'été 93, je m'en souviens. Toute ma famille était partie en vacances et j'en profitais pour passer ces deux sons à fond la caisse via la chaîne chiennifie de la salle à manger. Et là, le fait de réécouter ce titre de Pinocchio, cela me replonge directement dans mon adolescence. J'ai plein de flashs hein, qui me reviennent comme ça. Donc la musique, hein, c'est fait pour ça, donc elle marque votre vie et il suffit de de réécouter certaines chansons pour euh, pour vous rappeler des certains moments euh, clés de votre vie alors sur ce titre de touta touta euh c'est un sample très connu dans la dance music qui est qui est utilisé ici alors on le retrouve ce sample par exemple chez Cardenia, que je vous ai fait écouter dans l'épisode story euh, sur euh, Trixie de Master Boy, ou encore chez euh, Starting Rock que je vous ai fait écouter également dans l'épisode story de Space Master il y a aussi Paquito aussi pour info qui a déjà utilisé ce sample mais Mélodique, mais aussi les Two Brothers On The For Flow, euh, pour leur cas, euh, pour ce groupe-là, je vous la diffuserai dans la seconde partie de leur épisode sorry Alors ce sample, très iconique hein, je dirais, parce qu'il est utilisé très 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 souvent, il appartient à l'origine à la chanson Living On Video du groupe Trans-X. Une chanson qui date de 1983. Et justement, bah, je vais en profiter ici. Il était temps, je dirais, de vous mettre un extrait de la version originale qui a été donc, comme je vous l'ai dit, samplé à multiples reprises depuis. Donc, un extrait de l'original, du de la mélodie, par 36 sur Living on Video, sorti en 1983.
0: Okay. So Sur les sous
1: Living on vidéo de Trans-X, sorti en 1983. J'avais à peine 7 ans, mais je l'avais déjà entendu quand j'étais très jeune. Hein. Je m'en souviens parce qu'il passait sur, euh, sur une chaîne où il diffusait des clips. Il me semble que c'était peut-être euh, TMC, <rire> je ne sais plus, mais euh, ou alors sur une chaîne européenne. Je me ressouviens qu'on captait. Euh, Pas mal de chaînes euh, allemandes, etc. Mais c'était pas vivant, hein, ça c'est sûr. Mais bon, je je, je ne saurais vous dire sur quelle chaîne. Bref, euh, d'ailleurs, le clip est très, très, très archaïque. hein. Il suffit de le regarder sur YouTube. Mais bon, euh, à hein, l'époque, c'était un tube. Donc on on s'en foutait même à euh, l'époque des clips. En général, euh, euh, dans les années 70 et début des années 80, il suffisait que le chanteur euh, bah, se faisait filmer devant un micro en train de danser. Ça faisait office de clip vidéo pour la promo du single qui était vendu. Alors TransX c'est un groupe canadien de Space Disco, si on peut le caractériser ainsi, Qui, c'est la Space Disco qui ça utilise pas mal de synthé. Euh, ce groupe en fait il est créé par un certain Pascal Languiran et au groupe euh, TransX est ajouté une autre personne, un musicien du nom de Steve Wyatt pour la partie synthé justement, dans un premier temps parce qu'il va quitter euh, le groupe juste avant la sortie du single Living on Video que vous venez d'écouter alors TransX reste tout de même un duo car euh, cette fois-ci le deuxième membre de TransX est la chanteuse qui était membre auparavant d'un groupe de synth-pop du nom de New Dimension. cette chanteuse dont euh, la voix féminine que vous avez entendu sur Living on Video, même elle parle en français à un moment donné, appartient à la canadienne Laurie Anne jill qui n'est jamais créditée pour info malgré tout, comme le Roden's le faisait souvent aussi par la suite. Alors il fallait en fait tout simplement s'intéresser de près. Euh, à ce groupe par exemple pour connaître le nom de la femme qui euh, qui avait posé sa voix sur Living on Video. Alors à noter qu'il existe une version totalement française de de cette chanson Living on Video pour, qui s'appelle tout simplement Vivre sur vidéo. Voilà, c'est de la traduction littérale. Alors « Living on Video » est le titre qui aura le mieux marché pour ce groupe, souvent considéré comme un « one hit wonder c'est-à-dire, », c'est-à-dire un groupe qui a sorti qu'un tube euh, même si cela est faux Car ils auront sorti d'autres singles et albums Mais avec peut-être, oui, beaucoup moins d'impact Et Living On Video de Transix s'est vendu à 2 millions d'exemplaires dans le monde Il fera numéro 1 en Espagne Même numéro 1 chez nous en France Numéro 2 en Suisse et en Belgique 4 en Allemagne, 7 aux Pays-Bas 8 en Autriche Et au 7, il fera quand même numéro 61 Bref, euh, voilà, c'est un carton planétaire Alors, on revient chez Pinocchio donc hein, je vous ai mis exprès 36 pour que vous repérez la mélodie qui était utilisée pour tout à tout à tout à ta, ta. Euh, voilà je ne me trompe pas jusqu'ici c'est bien, alors le troisième single de Pinocchio qui sort euh, qui est commercialisé on est en 1994 et la chanson s'appelle Pinocchio Vai C'était « Pinocchio Vai de Pinocchio, sorti en 1994. Alors, cette chanson se classera quand même au top 50 français, puisqu'elle fera numéro 34. Et aux Pays-Bas, elle fera numéro 45 des ventes de single. Alors, dans les Bois de Nuit, par contre, il marche beaucoup moins que les deux premiers hits de Pinocchio. Alors, je me souviens, en tout cas, j'avais acheté le CD de titre juste à la pochette, parce que je m'étais dit « Ah tiens, un nouveau, un nouveau single de Pinocchio ». Je l'ai acheté les yeux fermés, comme il m'est arrivé de le faire assez souvent, hein. Et euh, j'étais un petit peu déçu à l'écoute parce que hum, je reconnais qu'il est de moins bonne qualité que les deux premiers euh, titres que je vous ai diffusés de Pinocchio. Mais euh, bon, je l'ai écouté plusieurs fois, j'ai appris à l'apprécier. Je pense que ce qui me plaît le moins dans cette euh, chanson, c'est la voix du mec qui répète Pinocchio Vai. Voilà, donc euh, bon, je n'ai pas de nom à vous donner puisqu'en... En fait, il euh, n'y avait, avait pas de crédit hein, pour les voix. D'ailleurs, je soupçonne que c'était peut-être tout simplement l'un des deux producteurs du groupe qui avait peut-être posé sa voix sur ce titre-là. Alors, euh, sinon, euh, l'album de Pinocchio sort en même temps que Pinocchio Vai, donc le dernier single que je viens de vous diffuser, et il portera justement le même nom... Que le, que le single, donc Pinocchio Vai, mais ici alors bon, j'espère que vous arrivez à suivre à force Pinocchio est en un mot, contrairement au titre de single oui, parce que le single Pinocchio Vai c'est en deux mots comme le nom du groupe pour Pinocchio et pour le nom de l'album c'est Pinocchio en un mot, comme le personnage de Disney et Vai, alors cet album justement il contient 11 pistes, dont deux remixes, un remix de Tuta 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 Tata, et un remix de Pinocchio. Alors euh, ce sera le seul album du projet Pinocchio. Et justement, bah, le long de l'épisode, je vais vous faire écouter quatre extraits de cet album qui ne sont pas sortis en single. Et je commence, bah allez on va commencer avec un des quatre Je vous choisis le sympathique Tantra Avec une flûte de Pan qui rappelle fortement le premier hit de Dance to Trends Avec Linda Rocco, tiens je vous en ai parlé tout à l'heure bizarrement Allez on écoute Tantra issu de l'album Pinocchio Vi Qui n'a jamais été commercialisé en single
0: De Loro Dance, quoi. Ça tombe bien, c'est la pause. Pause. musicale. Pause. Pause.
1: Pause. Pause. Si tu écoutes le podcast pour la première fois, sache que la section pause musicale me permet de vous faire écouter une chanson méconnue de l'EuroDance qui n'a rien à voir en général avec l'artiste du jour. Donc là, une chanson qui n'a rien en commun avec notre. Pinocchio. Alors cette fois, cela va être un son eurodance bien plus récent que d'habitude puisqu'il date de 2005. Écoutez un extrait de Move Your Love du groupe Double Nation. Move s'agissait du très joli Move Your Love de Double Nation sorti 2005 alors double nation c'est un groupe allemand créé par deux producteurs qui sont brad Gob- Grobler et rob jansen alors double nation n'a eu que trois singles sous ce nom car en effet il s'appelait juste avant dance nation alors en fait pourquoi ils ont changé de nom comme le groupe avait changé de label en cours de route il y avait des problèmes de droits sur le nom du groupe qui appartenait à l'ancien label ils ont dû donc de ce fait renommer leur groupe en « double nation ». Alors « double » peut-être hein, pour faire allusion au duo d'interprètes qui, quand on les voyait dans les clips ou sur scène, on pouvait avoir l'impression qu'il s'agissait de faux jumeaux qui éclatent de par leur beauté. Alors, ils ont sept singles sous leur premier nom, sous « dance nation ». voilà. Alors cette chanson « Move Your Love » sous le nom de Double Nation utilise la mélodie du titre « Trance on the move » de Barthez avec deux Z à ne pas confondre avec notre joueur de foot. Alors Barthez avec deux Z, c'est un DJ néerlandais de son vrai nom Bart Claessen. Alors la très jolie chanteuse de ce titre « Move Your Love » que vous venez d'écouter, s'appelle Kim V. Alors, de son vrai nom, Kim Verguen. Alors, elle est passionnée par la mode. Elle a été membre, d'ailleurs, pour info du jury de l'émission X-Factor en 2010. Et aussi, euh, peut-être vous ne le savez peut-être pas, hein, je ne sais pas, mais c'est elle qui, actuellement en ce moment même, remplace Anita chez les Toon Limited, et cela depuis 2016. Donc, depuis trois ans, elle est membre féminine de, du groupe culte de Eurodance, du nom de Toon Limited. Alors, donc, pour les nombreux concerts en live donnés par les Toon Limited depuis trois ans, eh bien, euh, la, c'est la jeune femme hein, qui accompagnerait. Il s'agit donc de celle que vous venez d'entendre sur ce son de Double Nation. En plus, Double Nation, pour info, a fait une reprise de Will Thing de Toon Limited sur un de leurs trois albums. Oui, parce que je vous l'ai pas dit, Double Nation a sorti trois albums à leur actif. Et le gars que l'on entend sur Move Your Love s'appelle Sean. Il a été recruté, en fait, pour le groupe grâce à ses talents de danse et aussi parce qu'il était passionné par le skate. Alors, il est aussi, comme Kim, passionné par la mode. Et en plus, de la boxe aussi. Voilà. Alors d'ailleurs, comme je viens de vous le dire, le groupe a eu plusieurs noms, Double Nation, Dance Nation, mais il se faisait appeler même à un moment donné, après Double Nation, Shen et Kim, tout simplement. Voilà, donc les prénoms des deux interprètes. Alors, il n'y a plus trop de nouvelles actuellement de Shen, par contre, voilà, contrairement à Kim. Alors en tout cas... Je vous invite à voir le clip de « Move Your Love ». Il est très simpliste, mais très joli à voir, beaucoup de couleurs. Euh, Je me souviens encore, j'avais mis la main sur le Maxi CD à Paris... Ayant justement découvert ce clip à la télé. Alors j'étais vraiment content, je m'en rappelle, d'avoir du, du nouveau son eurodance à cette époque, à cette époque-là ou en 2005. J'écoutais essentiellement du R&B et du hip-hop. C'est un son qui bouge pas mal, si vous l'avez remarqué, et cela correspond en fait à l'évolution électronique de l'eurodance, c'est-à-dire à mi-chemin entre la trance et l'électro, tout en restant soft pour ne pas être classé dans ces deux styles que je viens de vous citer. Et euh, dans les années 2000, en Eurodance, le rap est de plus en plus délaissé, comme ici. On ne peut pas vraiment dire que Sean rappe sur le morceau. Euh, Mais il suffit de penser à la même époque euh, de Cascada, Fragma... Il y, a aussi, il y a eu aussi euh, Ina ou Alexandra Stan, donc euh, vous voyez, euh, ce sont des chanteuses en général qui n'avaient jamais recours à un rappeur ou même une rappeuse. Mais euh, l'Eurodance classique avec du rap revient en force hein, ces dernières années. Je vous ai par exemple déjà fait écouter dans l'épisode Story sur Amex, un titre récent de Joyce avec le rappeur E.K. Swift, c'est l'ex-rappeur du groupe Magic Affair. Allez On revient chez les Pinocchio, en deux mots, avec un autre titre issu de leur album non commercialisé en single, il s'agit de La Fata, alors Fata ça s'écrit P-H-A-T-A, on écoute un extrait. Allez, on revient donc dans les singles commercialisés par Pinocchio. Donc je vous le rappelle, ils n'en ont sorti que trois. Pinocchio, Tutatutatutata tuta, et Pinocchio Vi. Et le quatrième single qui est commercialisé même en France, c'est toujours en 1994. Et la chanson s'appelle Enjoy the Music. Music avec à la fin un K au lieu du C. On écoute un joli extrait. Vous venez d'écouter Enjoy The Music de Pinocchio, sorti en 1994. Donc celle-là, elle fait partie de mes préférés du groupe. Euh, voilà, même s'il y a très très peu de paroles hein, comme vous l'avez constaté mais j'aime bien la mélodie euh, il existe des remixes sympathiques en plus pour cette chanson et même pour les autres d'ailleurs hein. je, vous, je ne vous le dirai pas à chaque fois mais il y a des remixes pour chaque single qui est sorti de Pinocchio donc Enjoy the Music fera Pointe Vivante numéro 48 au top 50 chez nous en France bon c'est pas un joli score mais il se classe quand même surtout que Point de vue promo, c'était faible par rapport au premier single du groupe. Alors comme je vous l'ai dit, c'est peut-être ma préférée de Pinocchio avec touta, 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 ta. voilà. Et euh, pour cette chanson, je me souviens quand même de leur bref promo car ils étaient passés euh, au club Dorothée. C'était pas surprenant car il y avait parfois des artistes Eurodance qui venaient côtoyer l'animatrice préférée des enfants. Alors je me souviens par exemple euh, du passage de la chanteuse Indra dans l'émission... Je vous avais même posé, enfin posté euh, une photo d'Indra et Dorothée sur Twitter et Instagram, une vieille photo de l'époque. Et donc, les Pinocchio étaient représentés par trois danseurs, deux femmes et un homme, souvent habillés en costumes plus ou moins robotiques, avec des chapeaux bizarres argentés. Et justement, bah, je, en, en illustration de l'épisode de ce podcast, euh, de cet épisode plutôt, Story, je mettrai donc une photo de ces trois danseurs. Et l'une des danseuses qui assurait les prestations du groupe n'est autre que la française lilloise, lilloise pardon, Nathalie Vincent, qui deviendra par la suite animatrice de la chaîne M6, qu'on retrouvera entre autres dans une émission jeunesse du nom de M6Kid. Cela parlera à peut-être certains d'entre vous. Alors Nathalie Vincent, dans l'Eurodance, n'a pas bosser que pour, pour Pinocchio, et eh oui, car en effet en 1993, donc un peu plus tôt, elle a fait euh, la rencontre de Philippe Dont avec qui elle va bosser en tant que choriste quand ce dernier, Philippe Donte deviendra Boris avec sa soirée disco. Mais elle bossera avant cela avec lui pour le groupe belge Pleasure Game, vous savez, le, le groupe d'Acid House qui nous avait sorti en 1991, le tube euh, Le Dormeur doit se réveiller. Euh, je vous la passerai peut-être un de ces quatre, mais même euh, je ferai, un, je pense, un épisode story sur sur les Pleasure Games. Euh, voilà, donc euh, il sera assez court peut-être, mais il euh, y a de quoi vous faire écouter quand même. Et Nathalie avait posé sa voix sur un titre Eurodance, euh, donc de ce groupe belge Pleasure Game en compagnie de Boris, alias Philippe Dont, qui était membre lui aussi de Pleasure Game depuis... Euh, les débuts. Alors en fait euh, Nathalie elle avait remplacé dans Pleasure Game Laurence, Laurence Stein suite au départ de cette dernière qui, qui Laurence Stein c'était euh, celle que l'on voyait dans le clip le dormeur doit se réveiller bref je vais vous mettre un extrait de la chanson de Pleasure Game où on peut entendre justement Nathalie et d'ailleurs là où on va l'entendre dans cette chanson c'est la partie que je préfère de ce titre Euh, c'est une reprise d'un générique de dessin animé très connu elle s'appelle la chanson Capitaine Flamme, donc par Pleasure Game, avec Nathalie Vincent qui était, je vous le rappelle, une des danseuses du groupe Pinocchio allez, la chanson était sortie en 1993 on écoute ça Voilà c'était donc le fameux Capitaine Flamme version Eurodance par Pleasure Game sorti en 1993 et donc la voix féminine que l'on entend euh, donc sur les refrains c'est donc bien celle de l'animatrice Nathalie Vincent. Alors Nathalie et Philippe avaient fait une prestation de cette chanson dans le concert du premier euh, Dance Machine à Paris. Alors si je trouve le lien je pense qu'il est lié un hein, oui sur YouTube ben, je vous le publierai sur Twitter suite à la diffusion de ce podcast promis. Et comme je vous l'ai dit Nathalie poursuivra sa collaboration avec Philippe de Pleasure Game pour être la choriste et danseuse de Boris qui est devenu célèbre en France pour sa fameuse soirée disco. Et tout cela juste avant qu'on la retrouve en train d'animer MC Skid pour les enfants sur notre sixième chaîne nationale. Allez, je vais vous diffuser un troisième extrait d'un titre issu de l'album du groupe Pinocchio et qui ne sera pas vendu en. En single, euh, le morceau que j'ai choisi pour vous s'appelle Bum Bum. Donc ensuite le cinquième single euh, suite à Enjoy the Music euh, qui sera extrait de l'album Pinocchio VI qui sera commercialisé s'appelle Happy Gypsies et c'est toujours en 1994. C'était Happy Gypsies par Pinocchio sorti en 1994, vous avez remarqué que ils ont réutilisé d'une manière un petit peu différente le touta touta ta dans cette chanson, alors pour info cette chanson ne sera pas pas commercialisé en France, seulement en Espagne et en Italie. Allez, euh, un quatrième et dernier extrait que je vous offre de l'album Pinocchio Vi et qui n'est jamais sorti en single, elle s'appelle cette chanson Tyrolion Groove. C'était Tyrolian Groove, un extrait de l'album Pinocchio Vide de... Pinocchio, donc encore une chanson assez loufoque, hein, comme vous le constatez, c'était la marque de fabrique de Pinocchio. Alors pour cette chanson, un producteur s'ajoute à la confection de, de ce titre, il s'agit de Fil j euh, le producteur italien du vrai nom Filippo Andrea Carmeni, alors il est connu pour être devenu le comparse de Molella, ce grand DJ italien connu pour avoir bossé avec la chanteuse Gala ou encore les Outers Boavers. Allez, je vais vous faire une confidence euh, toute con. En, en vous passant l'extrait de Tyrolien Groove, on peut dire en fait que je vous ai diffusé tous les titres hein, qui composent euh, l'album Pinocchio vaille Voilà, donc euh, comme ça, vous avez une idée de la totalité euh, de, la pal- fin, de la palette sonore de cet album-là. Euh, comme cela... Pas de jalouse parmi les pistes, elles ont toutes été mises en lumière, en lumière sonore via cet épisode story consacré à Pinocchio. Mais il y a quand même un single qui va sortir suite à cet album, euh, donc qui ne sera pas donc, dans, dans, dans cet album justement. Donc euh, On est quand même toujours en 1994 et la chanson de Pinocchio s'appelle « The Whitton ». The Witcher de Pinocchio, sorti en 1994. Alors, ce single est orphelin, comme je vous l'ai dit, car il n'appartient à aucun album. Alors, peut-être pour cela hein, que le groupe a nommé ce titre The Witcher, le le retour, pour annoncer euh, le comeback de Pinocchio, même s'il ne s'agit pas d'un vrai comeback car le single qui précède celui-ci date aussi de 1994. Alors pour info, les deux producteurs de Pinocchio, donc à savoir Nicolas Savino et Marco Biondi, sont secondés ici pour ce pseudo-comeback par deux autres producteurs qui sont le regretté Graziano Pegoraro, producteur et compositeur italien connu pour avoir bossé pour Mico Mission et un certain Barbato, mais pour ce dernier, aucune info sur lui. Alors, en 2010, donc il y a 9 ans déjà, mais c'est beaucoup plus récent, l'album Pinocchio Vai est réédité en Italie avec 29 pistes, oui 29, qui contiennent en fait tous les titres de Pinocchio que vous avez écouté dans cet épisode, avec en plus des remixes de chacun des singles. Alors d'où le nombre explosif de 29 pour un album. Alors, euh, les. Euh, mais, comment dire, mais euh, pour cette, ce retour, on va dire, ce pseudo-retour, grosse surprise pour les fans du groupe, puisqu'il y a trois titres rares enregistrés à l'époque, mais difficilement trouvables dans les années 90, car ils n'étaient pas inclus dans l'album du groupe à l'époque, et dans ils étaient en fait dans de très très peu de versions maxi de certains. Single. Donc, dans pas tout, tous les maxis, mais dans certains maxis, suivant les pays, il y avait euh, donc euh, un de ces trois titres rares. Et je vais vous mettre donc un extrait de celui que je trouve le meilleur des trois, qu'on pouvait trouver sur un maxi de la chanson The Witton, que vous avez écouté juste à l'instant, et qui correspond au dernier single officiel du groupe. Donc, euh, la chanson qu'on peut retrouver sur cette fameuse compile de 29 titres de 2010 s'appelle Coming Back. Tiens, ça parle de Comeback. Et en fait, c'est un, un mix de, qui est nommé Gepetto, comme euh, pour faire allusion au père de euh, Pinocchio. Alors, euh, cette chanson, donc elle date de 1994, mais on la retrouve facilement en 2010, grâce à cet album de 29 pistes dont je viens vous parler. Allez, on écoute Coming Back, Jeppetto mix de Pinocchio. que vous venez d'écouter de Pinocchio donc sera le dernier titre que j'aurai à vous faire écouter de ce groupe Eurodance alors Pinocchio et l'exemple même de la réussite en neurodance sans vraiment avoir besoin de partie vocale, même s'il y a parfois quelques mots prononcés comme Pinocchio Vai ou encore le tuta, tuta, tuta ta. Euh, si on se rappelle moins de ce groupe, c'est en effet car ce projet n'a pas de visage hormis ses danseurs qui n'ont jamais vraiment été crédités et qui ont été remplacés à quelques reprises même si on a pu reconnaître comme je vous l'ai dit Nathalie Vincent. Mais bon, ici c'est justifié car comme vous l'avez compris, pas d'interprète, donc pas besoin de créditer des voix, mais on va dire que le seul gars que l'on entend par moment avec Pinocchio Vai Euh, Il n'y avait peut-être pas lieu de le créditer. Et comme je vous l'ai dit, je soupçonne fortement que c'est la voix de l'un des deux prods de Pinocchio. Euh, Cela n'empêchait pas que les plus gros hits de toute façon de Pinocchio ont fait danser les Européens jusqu'au bout de la nuit. Donc euh, vous voyez, parfois, il n'était pas nécessaire d'avoir recours à des visages en Neurodance pour faire fonctionner les, les chansons, Voilà, pour bien les vendre et pour faire danser le public. Et justement... Euh, j'ai envie de terminer avec un autre projet qui n'a rien à voir avec Pinocchio et qui marque par sa musique électronique bien énergique, même s'il n'a eu pour celui-ci aucun succès en vente de single. Mais vous le verrez, c'est un très 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 joli son Eurodance. Il s'agit d'un groupe espagnol du nom de Black Money, argent noir, qui n'a commercialisé que deux chansons Eurodance. Alors la première est selon moi la meilleure des deux, c'est celle que je vais vous diffuser en conclusion de cet épisode. Je l'avais d'ailleurs acheté en single grâce à la radio, encore une fois, euh, Kiss FM, qui me l'avait fait découverte, fort heureusement pour moi. Alors euh, à cette époque-là, je n'avais pas le net, comme je vous l'ai déjà dit, pour découvrir de nouvelles chansons. Et euh, c'est grâce donc à cette radio hein, qui s'est ferme qui euh, me faisait connaître pas mal euh, de chansons Eurodance. Alors, Black Money, c'était un groupe produit par le DJ argentin basé en Espagne du nom de Esteban Lucci. Il nous a quitté il y a deux ans, paix à son âme. Alors, la chanson s'appelle « Are you ready »« Êtes-vous prêts ?» Elle s'est bien faite connaître aussi en France grâce à sa présence dans la compile le hit des clubs qui avait toujours du succès dans les ventes d'albums, quel que soit le volume. Donc oui, parce qu'il y a eu plusieurs volumes, plusieurs euh, numéros donc de hit des clubs. Alors, c'était commercialisé pour Black Money en UAD, en single qu'en France et en Espagne, sans jamais se classer, hein, faute de promo, puisqu'ici, tout comme Pinocchio, il n'y avait pas vraiment de visage. Pinocchio est un des très 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 rares groupes sans interprète à parvenir à, à vendre plus de 4 singles et euh, d'avoir, euh, d'avoir un certain, une certaine renommée hein, sur, la, sur la scène Eurodance. Voilà. Donc en général, euh, tous ceux qui sont connus euh, sur cette scène musicale ont au moins un visage. En représentation, même si euh, ce n'était pas les vraies voix, il y avait ce qu'on appelle les front ladies, voilà, ou euh, de rares fois les frontmen. Hein, je sais pas comment ça se dit, mais en général, c'est les front ladies. Ou bon, sinon, c'était les vrais interprètes hein, qui repre- représentaient les groupes hein, les plus connus de Rodance. Alors, je vous laisse avec la, le très joli En You qui fait partie de la catégorie de son efficace sur lequel. Euh, Comme je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, je réussissais euh, facilement à m'endormir à son écoute le soir quand j'étais jeune, avec le casque dans les oreilles, tellement elle me transportait loin, 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 loin. Et justement, quand je réussissais à m'endormir sur un son dance, c'est que c'était pour moi, en tout cas, une chanson que j'aimais beaucoup, hein, qui m'apportait beaucoup de bien. Voilà, donc j'espère que vous aurez apprécié euh, ce petit voyage avec euh, ce groupe italien Pinocchio et vous avoir fait découvrir ces autres sons les moins connus hein, à part les deux premiers qui sont peut-être les, les plus euh, qui ont fait le plus de bruit parce que ce sont ceux qui ont le plus marché mais voilà donc j'espère que vous aurez apprécié cette petite heure ou un petit peu plus d'une heure on va dire en ma compagnie donc c'était Hakim dans vos oreilles et je vous dis à très bientôt, je l'espère, sur Euroden Story, en vous laissant avec Black Money et son You Weddy qui était sorti en 1993. Bisous A bientôt sur Euroden Story